0: En podkast fra NRK.
1: Mens våren gjør speforsøk på å vinne terreng Norge runt er kulturtilbudene mange og fritiden verdifull. Så det å fylle den med godt innhold er en av forutsetningene for et godt liv, rett og slett. Det er derfor Studio 2 hver onsdag samler et anbefalingspanel til å hjelpe oss. Og nå legger du press på dette panelet, må jeg si. Ja, det er jo toppet i dag med... Inge Merete Hobbelstad, forfatter, journalist, anmelder i Dagbladet. Una Mathisen Gjerde, produksjons- og administrasjonsleder ved Fotogalleri i Oslo. Det var riktig, det var riktig. Ja,
2: det er riktig. Velkommen. <laughs> Takk.
1: Og
3: Joachim Lund, journalist i
1: Aftenposten. Velkommen Takk. til alle tre. Takk. Takk for det. Takk.
3: Vi begynner med deg, Inge Merete Hobbelstad. Hva har du tenkt til å fortelle P2-lyttere nå at de bør
0: du, vet vad hva? Jeg har fått en slags følelse av at mine medepanelister her kommer til å være litt sånn generende samtidig nesten, så jeg, da må, jeg tenker jeg det er opp mig meg gå tilbake i tid. Hvor <laughs> ja, langt tilbake i tid skal vi? Vi skal litt over 200 år tilbake ah, i tid. Såpass. Og jeg har eh, egentlig, altså det er egentlig en todelt anbefaling, den er knyttet til Jane Austens roman Pride and Prejudice. Be beklager, jeg må bruke den engelske titlen, for den driver å bli oversatt på norsk til stolthet og fordom hele tiden. Det er egentlig en feil oversettelse, fordi... Det er det? Det har alltid hørt det. Stolthet og fordom er jo ikke likeverdige egenskaper, ikke sant? Hadde den vært riktig oversatt så skulle det vært stolthet og fordomsfullhet på en måte, men det klinger ikke ah. helt, helt bra. Eh, men, men det er noe så. Men vi snakker altså om Jane Austens eh, verdensberømte roman man fra 1813, som altså er kjærlighetshistorien mellom Elizabeth Bennet og uh, Mr. Darcy, uh, denne uh, litt grettene mannen som har ti uh, tusen punn i åre noe som veier opp for grettenheten hans i øynene til absolutt alle mødre som har døttere som, uh, som uh, møter ham. Uh, og, og som
1: spilles av Colin Firth. Spilles
0: Colin Firth, og der kommer vi til den andre hodet i denne tohodede anbefalingen. For det den, dette er jo en roman som har blitt filmatisert flere ganger, men den store klassiske uh, filmatiseringen, den som er til å dåne litt av, det er jo BBC's serie fra 1994 med Jennifer Ely og Colin Firth som Elizabeth og Mr. Darcy så jeg har lyst til å anbefale altså om man er liksom litterært eller audiovisuellt anlagt, så altså enten å bare gå og plukke frem den romanen fra hylla igjen eller å få tak i denne serien og kose sig med den igjen for den er, er enormt charmerende
3: La oss høre med resten av Pernille Hvordan er deres forhold til Jane Austen og, og dåning?
2: Jeg må jo bare si om denne serien. Jeg er jo født i 93 året mm. før den serien kom, men jeg i tidlig pubertal alder, og jeg tror nok at jeg kan si at min første forelskelse var Colin Firth som Mr. Daisy i den serien, så jeg kan stille meg bak den anbefalingen. Yes! Ja. Ja, hva,
3: hva er det med den mannen som gör at alle var forelsket på 90-tallet?
2: Ja, altså, det er litt interessant, fordi for det første
0: så er det jo en sånn, hva skal jeg si, trope, eller sånn typisk kjærlighetshistorie man er vant til å se, da. litt sånn kanskje litt stereotyp som går på at det er på en måte den litt vriende tilbakeholdte mystiske mannen, og så er det vår helt hinne som på en måte litt sånn frelser med sin kjærlighet som og det er alltid en sånn opp, liksom. stor seier å liksom låse opp denne litt sånn vanskelige vanskelige mannen, eh, men det, det Åsen gjør da, det er at hun gjør denne kjærlighetshistorien veldig stram og spennende og de er jo litt kantete personer begge to ikke sant, og de utfordrer hverandre og de gir seg ikke så lett egentlig over eller hen til noe som helst eller noen som helst
1: De holder jo til med på å gå galt på ja, midtene Ja, ja, ja,
0: altså det går, både to og tre sjanser for å klare å nærme, nærme seg her. Og, og man får veldig følelsen av at her ser man en match av jevnbyrdige, altså. Eh, som har en sånn veldig sterk spenning, og egentlig ganske sexy spenning seg imellom, eh, som bare ulmer og går gjennom hele denne romanen, som også er en väldigt satirisk, morsom, skarp, observang roman, eh, som også må si er extremt usentimental da, til å være så romantisk. Og det er lite av grunnen til at det er gøy å som voksen. For du leser den som 13-åring, som jeg gjorde første gang, så bare elsker du. Du vil bare vente til de liksom kysse hverandre på sist kapittel, liksom. Det er bare oppslukt av denne kjærlighetshistorien. Og kanske når du blir litt eldre, så er det lettere å se hvor skarret blikk hun har for de trange rammene folk lever i, da. Hvor avhengig de er av penger, hvor avhengig de er av å gifte seg opp, hvor fryktelig redde de er for å tape penger, for å gifte ned, for ikke å bli gift. Alt det som at de kan få et mye, mye dårligere liv, da, enn, enn hva de ellers ville hatt. Og her er hun hardt realistisk, og det er en frid.
3: Hva er ditt forhold til Jane
4: det er ikke eksisterende rett og slett, det er null forhold til det men dette høres så galt ut Jeg skal, jeg skal gi deg et
0: Nei, men vet du hva, dette er fremdeles bøker som stort sett jenter leser altså Jeg husker da jeg studerte litteratur på blinderen Dette er store klassikere, men i min veldig beleste omgangskrets nesten bare jenter som hadde lest den ja, det, og, det, og, og, og den ja.
3: serien, man så, hvis man så den på 90-tallet så var det jo fordi kjæresten din ville at du skulle seg den Det var jo det sånn. Og,
0: og jeg, var på, jeg var på en sånn Jane Austen kveld på litteraturhus for litt siden, bare jenter tre, tre menn, åpenbart alle som liksom fulgt med kjæresten. Men dette er gøy, dere. Dette er gøy og smart og, og, og spennende og i det hele tatt så plukket opp.
1: For som, sett som en man, så er jo ikke dette bare en kjærlighetshistorie. Det er jo i høy grad en historie om sosiale forskjeller mm. og, som du ser disse trange rammene innenfor det eh, britiske samfunnet i mm. i datiden. Og det ligger en underklasse under her og det ligger en angst for å handle i underklassen.
0: Ja, alltså det är ju intressant med väldigt många brittiska 1800-talsromaner eh, för du kan tänka att 1800-talet på Storbritannien, ikk sant? Det är ju en tid hvor plötsligt blir det lite mer liberalt. Det är lite mer lätt att komma sig upp och ned än än Men det er også väldigt sjukt. Alltså det är avhänga av disse äktenskapen, ikk sant? Eller det avhänga att av at skeppet ditt med varor når fram, at det ikke synker. Där avhänga av att aktier går upp och ner som de ska, ikk sant? Och det gör att folk går runt och är så har så nöja. Alltså egentligen sån tunga evrosor som ligger under eh, all dessa eh, som går på og at folk vet at de er helt avhengig av at disse processer de håller på med går som de skal. Eh, og, og dette skildres i disse romanene på en måte. Jeg tenker samtidig så får dere nesten kunne lære noe av. Altså. Eh, det hvor, hvor empatisk og, og smart mange ser det med med hvordan de materielle forholdene vi lever i faktisk styrer livene vårt.
3: Men den denne 90-tals tv-serien med Jennifer Ely og, og, som Elisabeth og Colin Firth som Mr. Darcy hvordan den det å se den med sånn 2020 20 øyne der vi har blitt så utrolig bortskjent med, på tv-serien i fronten?
0: Ja, altså jeg kan ikke si at ikke tidens tann har bitte bittelitt, altså det tror jeg folk vil tenke når de ser den at plutselig kommer det liksom sånn Mr. Darcys ansikt ut og snakker til henne fra liksom skjermen og det er liksom litt grann cheese innimellom der, men altså dette er, det er et sublim casting, det er et, et kjempegodt manus, det er Colin Firth som stuper ned i dette kjernen og får den hvite skjorten som klistrer seg til, til overkroppen hans. Hva mer kan man be om, jeg bare spørre.
3: <laughs> og så kommer det nye film, Jane Austen-film nå.
0: Ja, det tenkte jeg kunne være litt knaggen for denne anbefalingen, da, for det kommer en festlig filmatisering av hennes andre, altså av de to av hennes mest anerkjente romaner, da. den andre er jo Emma. Den er ofte litt vanskelig å filmatisere, for hun er tiden er litt mer, litt mer selvgod, litt mer enn besserviser, Visser, litt mer sånn som kanskje er vanskeligere å knuse klemme liksom, som leser enn hva Elisabeth Bennett er. Men den er også veldig gøy altså, og absolutt verdt å se.
1: Og så, Unna, skal ja. vi inn i utstillingsverden.
2: Ja, nå sånn, var jeg litt i Jane Austen sin verden, som nå må jeg lite litt ut igjen. Men jo, jeg var også ganske mange utstillinger i helga, etter at jeg fikk beskjed om at jeg kunne komme hit i dag. Og det er jo som vanlig, utrolig mange gode utstillinger rundt omkring i Oslo. Men det som kanskje gjorde aller sterkest inntrykk på meg, det var... En av de tre utställningarna som står i Konstnärsförbundet nu som var Solveig Lönset, eh hur visade det stedspecifika verket Ovom eller Ovom? Eh det som var alltså som konsthistoriker så är det ju väldigt skönt att det går på en utställning och så tänker jag i det jag går in är så ingen ting av vad som föregår her. men jag hade inte gjort research på förhand och det var akurat det som skedde när jag gick in i Solveig Lönsets utställning förli jag skönt inte var verket var. Uh, du så det ikke? <laughs> nei, nei, jeg så det ikke. Jeg så et tomt rom, og så tenkte jeg at dette var, uh, var pussy. Uh, da, er, det, er
1: det det som er et
2: stedsspesifikt verk? Jeg kommer til det. Um, <laughs> men uh, så hentet jeg da uh, utstillingsteksten, og så leste jeg den, og så på måte ga jeg jo alt mening for meg, fordi uh, Solveig Lønnseth er jo kjent for å jobbe med lys, uh, og det hur rett og har gjort er jo at hun har laget verk i overlyset, i den överlysan på konstnärsförbundet. Eh och hur jobbar ju jo då eh alltså av akademi egentligen med olika former för ljus och då da särskilt dagslys. Eh, det de har gjort på konstnärsförbundet, de har täckt överlysvinduarna eh, med eh, film som gör att eh, delar av ljuset blockeras ut. Så avhängt av var du står i rummet, när du ser upp på taket så vill du se att den forskjellige fönstren blir svart og blokkerer lyset ut, og at de forskjellige andre vinduer slipper lyset inn. Så når du går gjennom rommet, så må du helt klart gå og se upp i taket. Uh, og så vil liksom lysforholdene i rommet endre seg til en hvert tid, eller i hvert fall det innbilde lysforholdet, fordi det er ulike vinduer som blir sperret ute. Um, og jeg, det gjorde en viktig stert inntrykk på meg, kanskje også fordi jeg dro og så den utstillingen her, på skuddårsdagen, så det var jo siste vinterdagen, og da man jo vært gjennom en sånn veldig lang, mørk periode, og så da å se et verk som på en måte handler om å både stenge ut, men også slippe lyset inn, um, det, det ga liksom en veldig sånn fin uh, følelse, og det er veldig vanskelig å forklare liksom, hvordan inntrykkverket gjør på han, men jeg tror liksom det å dra og se det er liksom det eneste jeg kan oppfordre til da.
3: Du må ikke si litt om den overlyssalen, hvordan er det i rommet?
2: Ja, det er jo et rum som da er i <gård> kunstnerforbundet, det er tegnet av eh, Gudolf Blackstad og Herman Munterkås, det er jo de samme som også har tegnet kunstnernes hus, for det jo også er to fin fine overlyssaler. Eh, <gård> så den på kunstnerforbundet, den er jo vel ti år eldre, eh, så den er fra 1919, og den har liksom, du merker at det er sånn tidlig modernistisk klang, fordi på den ene siden så er det liksom ganske sånn rent hvit-kube-aktig, men på den andre siden så føles det også veldig tydelig at dette ikke er liksom et rent modernistisk bygg. Um
1: dette er jo, du nevner to kunstinstitusjoner i Oslo, som det kunstelskende publikum i Oslo kjenner godt, kanskje ikke resten av landet så godt, men som er store, viktige institusjoner i Oslo. Men når du beveger deg inn i dette, och ser där ut i Romor lur på förhand ja, när det för nå o inte hade läst upp på förhand fick du känslan att all de andre som så på det var helt klara av vad det kom til och se
2: alltså nu är ju konstnärsförbundet en mindre institution än kusten när det var faktiskt ingen andre där när jag var där det kan också ha något göra med det snöväret vi hade i Oslo på söndag at folk inte var ute och gick men jeg tenker at hvis man, altså det er jo litt sånn uansett når man ska på kunstutstilling, at man bør läsa upp på forhånd. Eh, fordi hvis ikke så skjer jo det som typisk skjedde med meg på søndag, at man går inn og så blir man litt sånn, oi, her var det ett eller annet som skjer, men jeg klarer ikke helt å skjønne akkurat hva det er. Eh, og så var det här ett spesielt eksempel også fordi det var tomt på veggene, og du er jo vant til når du går in på et kunstutstilling att det ska være noen ting der. Men jeg tenker jo også at når det er et fravær, av liksom fysiske verk i rommet så gjør det også et inntrykk og det Lønnseth gjør her også er at hun ble veldig bevisst på arkitekturen i rommet eh, og da også særlig det her med nettopp overlyset, fordi kunstforbundet er ganske mye mindre enn kunstnernes hus Uh, og overlys, det er jo på en måte noe man gjerne forbinder med større institusjoner, altså sånn store museum, uh, hvor man ikke har vinduer på veggene. Uh, så det var det var liksom den nære arkitektoniske elementet rundt oss, det her med at hun da også hintet det hus, hvor hun jo selv visste avgangsutstillingen i 2015. Det blir på en måte en sånn rød tråd, som både henger sammen med Blakstad og Munter K. sin arkitektoniske arbeid, da, og med Lønstedt sitt eget kunstnerskap, og uh, nå får jeg bare lyst til å legge til, altså hvis man kan liksom anbefale
0: noe sted, fordi jeg bor tilfeldigvis i kvadraturen i Oslo, altså kunstneforbundet er jo ikke så langt derfra, og hele veien ned fra kunstneforbundet og gjennom kvadraturen er jo fullt av gallerier og visningssteder for kunst, og det er så mange som er så fine, og har, har så mye artig ting i seg, bare kan gå og runt rundt, og, og det er et strøk som jeg bara har sett forandre sig foran øynene på meg, ettersom jeg, de årene jeg har bodd der, og det er jo noen av Oslos fineste gater, gamle gater med brostein, med trær, det er ikke alltid så mye liv der, etter at folk slutter på jobb.
1: Nei, problemet er jo og... at bymyndighetene har jo forsøkt å få folk til å bosette seg der. Ikke sant? Der. Jeg, jeg hørte mange... på dem.
0: Jeg avgjør, det var ikke så mange som gjorde som meg Men vi er nå en liten gjeng da som bor der nede Men jeg har bare lyst til å anbefale Da å på en måte legge en liten galleritur Til kvadraturen som, som Hvor man kan raske med sig Dette, ikke sant, den opplevelsen av lysforholdene Og de, de avskilte vinduene Og så gå ned Nå er det en koselig kalendersarutstilling på, på kunstverket som ligger der Det er mange fine ting Mange koselige kaféer Så dette, dette kan bli en hel da, søndag Dette
1: og så til tredje man Joachim Lund, hva har du med til oss? Jeg har følelsen av at det har noe med musikker.
4: Ja, nå ble det lyst her, så jeg tror jeg må liksom trekke oss inn i mørket. Det er, jeg har med ett album, litt sånn mørkt rock-album som jeg har veldig lyst Det å anbefale. Det er, det er Kvelertaks nye album, og som fyller ett sånt hull for meg som som jeg synes er, det er veldig få album som har klart å gjøre akkurat det da, som de har gjort de siste 30-40 årene. <laughs> Så jeg må liksom drape bakteppet der, tror jeg. Og det er liksom, det begynner på 70-tallet, da Kiss var store, og som den gangen, i hvert fall i min verden da, som, som barn var liksom det mørkeste og hareste og skummeleste som fantes. Uh, og sånn i ettertid så er det jo ikke det Det er jo nesten disco Men det er, er, er noe fest der da Man blir liksom uh, glad av det så fortsatt vi liksom, ut på 80-tallet med Puddelrokken Som også var uh, fest uh, Og så kom etter hvert uh, Døm Døm Boys og Nirvana og sånne ting Og alt var liksom veldig sånn fest og uh, moro Uh, I 2001 så møtte jeg uh, kona som uh, Som sang i et uh, sånn undergrunnspunkeband Som var kult, Som het uh, The Pumps Hun har bursdag i dag i Gratulerer uh, Og da ble jeg liksom opptatt av det Og punken som også er liksom full uh, fart da. Og så skjønte jeg egentlig aldri helt Den metal-verden uh, For for meg så var det Selv om jeg hadde hørt masse på der, Så var det liksom Helt ugjennomtrengelig egentlig. Det hørtes ut som støy och det var lite jeg kunne kjenne igjen Liksom av melodier og akkordrekker Og uh, sånne ting Så altså, jeg, jeg har en kollega Som heter Harald Fossberg I Aftenposten Så jeg satt jeg og, Kan du lære meg om för att For at det, det er jo et eller annet her det ikke Og så var han veldig overbærende og fin Og så ga han meg et album Og sa han med detta här. Jeg husker ikke hva det var Men det var litt sånn snilt og pent och så liksom da jeg hadde fått det under huden så gav man gav man ett till och så ett till och så blev det en slags sån trappa upp till en förståelse av genren då det var på metallskolan rätt och rätt med hör och med hör och fast eh
3: den här resten har på nellis förhållande till metall Mm.
0: Du, detta är väldigt glad för att du säger för därme kan jeg bare svuppa tillbaka till 1800-talet igen. För det är det som faktiskt fascinerar mig mest med med kvällertak och med det album du snackar om är ju estetiken. Eh mm. uh, alltså coveret rätt och slett. Där är det mm. alltså jag vet inte om det är själva albumet eller om det är en singel eller nå men där har du en sån ett ansikte men som går ut som ser nästan ut som sån horn eller något svart mm. slang eller något som liksom går ut i sån här kväyler runt hodenäs. Mm. Och detta är ju väldigt gotisk. Eh uh, det är ju nog som kommer in med liksom full tyngde på 1800-talet som är den det väldigt väldigt dekorative, veldig pyntede og symboliske og forskjorte, og samtidig veldig, veldig mørke og litt morbid og litt sånn foråttene og litt sånn, altså dette er jo en sånn stemning man kjenner igjen fra historien til Edgar Allan Poe, ikke sant? Og til en del forfatter og kunstnere som jobber på den, den tiden, og jeg er litt fascinert av hvordan den visuelle är kun alltså arven då är ju egentligen ivarat till stor grad av metalfolket då. Um, som har dette alltså bara det, det och så cover ett album och det där en sån vinge och det är liksom väldigt sån detaljerat och det är och egentligen det är väldigt väldigt symboliskt som egentligen öppnar liksom mörka och har og det är lite sån slemme guttrar så är det nog intensivt romantisk i det.
4: Mm. Det är det absolut men det är också liksom noe det syns synes er litt vanskelig med, med metallsjangeren er jo egentlig akkurat det, at det er litt sånn der, eh, romantiserende på en eller annen måte, og er litt liksom sånn pompøst og mm. og rart, men så har det liksom det veldig sånn hare og tøffe som jeg også liker. Eh, men der var akkurat det jeg skulle frem til, for der kommer in liksom inn og bygger bro mellom på en måte punken og, og hardcore og metal eh, på en utrolig sånn fin måte.
1: Og når vi nå skal høre en låt som heter Rogaland, så høres ikke det så pompøst ut
2: i hvert fall.
4: Nei, eh, og det, men det er egentlig et godt eksempel. Det er kjempemorsom tekst. Det er jo liksom vanskelig å høre teksten kanskje når man hører på det, men det, dette ligger på nettet og veldig morsomt å gjøre och finne frem den teksten og lese gjennom, men det var veldig sån göyalle beskrivels av Rogaland der, rätt så lätt.
1: Da tarker vi til Ingridette Hobelstad, til Una Mattisen Jerde og til Joachim Lund og bär oss in i Ja, vi skulle bare
3: bitte lite grann crashkurs på 20 sekunder før vi hører henne. For dem som ikke har knekt metalkoden, hva skal vi høre etter her nå?
4: Ja, her kan man jo egentlig høre etter festrocken, for dette er ikke noe sånn veldig vanskelig å forstå. Det er bare veldig hardt og kult. Det er en ny på det albumet her, som er Ivar Nikolaisen fra den utrolig talentfulle søskenflokken Nikolaisen, og som gjør en utrolig fin jobb, synes jeg. Så det er bare å lende seg tilbake og ha det gøy.
3: Her er kveldtak med Rogaland. kvelertak med Rogaland. Det er den anbefalingen i Studio
1: 2 i dag, altså. Og mer har vi ikke titel til. Vi nevner at Einar Li Slangsvoll har vært producent for denne sendingen. Kristian Bendiksen og Otto Haug har sittet i studio, og at Dagsnytt 18 er neste program.